0: Wir freuen uns, dass ihr wieder unseren Podcast anhört. Ich bin Berit. Ich bin Inga Gesine. Und zusammen sind wir Big, Big Think. Wir wollten noch mal auf die erste Folge eingehen, weil wir ein paar Fragen und Anmerkungen bekommen haben. Und vor allem habt ihr, wolltet ihr Statistiken haben zu der Altersarmut der Damen. Und da war die... Die Statistik sagt, dass 2016 die Altersarmut bei Frauen 16,2 Prozent betragen hat. Und das Krasse ist, für 2036 werden 27,8 Prozent Altersarmut bei Frauen prognostiziert. Boah, das und ist... Das finde ich heftig. Eine Menge. Ja, also wir müssen der Realität ins Gesicht schauen und uns um die Finanzen kümmern, ob man es mag
1: oder nicht. Und vorbeugen. Also wir haben euch ja den Tipp gegeben... Madame Moneypenny.
0: Genau, die hat
1: Bücher, es euch aus. kauft Podcast. Das Buch Party auf Podcast. Und auch ein Podcast, Kommen, ja. Machen wir doch gut. mal gleich Werbung für ja, unsere Kollegin. Ja, also es ist echt gut. Und was auch noch als Anmerkung war, natürlich wird in München <lacht> auch der gelbe Müll getrennt, allerdings nicht wie in anderen Haushalten in Deutschland im gelben Sack, sondern bei uns auf der Wertstoffinsel. Auch da nochmal vielen Dank für die Anmerkungen. Ein ja, Special-Freund von uns hat uns darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank, lieber Nick. Kann man doch, sagen, <lacht> Kann man doch mal Wir sagen, oder? Wir grüßen dich. Ja, Danke vielen dafür. Dank.
0: Stadt München. München bewegt sich. Ist einfach Jeder Gang macht schlank und dann, wenn man Müll zur <lacht> so Wertstoffinsel vorträgt, dann hat man gleich ein paar Kalorien verbraucht, die man zu sich genommen hat.
1: Unser heutiges Thema lautet Prokrastination.
0: Genau, und da wir dieses Thema einfach zum Programm machen wollten, kommt auch unser Podcast heute einfach am Samstag an, am Freitag. Also da wisst ihr gleich Bescheid.
1: Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was ist das? Im Volksmund bekannt ist es auch unter Bummelei zu finden, Aufschieberitis oder Drückebergeritis. wäre was für ein Thema. Ja. Prokrastination.
0: Es ist ein krasses Thema, aber ich glaube, es geht einfach jeden an. Ich glaube, jeder hat irgendein Thema, wo er prokrastiniert. Was
1: man da machen kann, das ist tatsächlich etwas, was aus der Bundeswehr kommt. Wisst ihr eigentlich, warum man zuerst am Morgen das Bett machen soll? Ja, das ich ist, wenn man das gemacht hat, das ist wie das erste To-Do erledigt.
0: Mhm. Wusstest du das, Beren? Ja, man hat eine Aufgabe erledigt. Ich glaube, die Armee macht es auch. <lacht> ja, ich habe das irgendwann
1: mal gehört. Aber es ist krass, ich mache es auch. Also ich fand das echt faszinierend. Ich habe, als wir das Thema entschieden haben, habe ich ein bisschen recherchiert, und ich war wirklich überrascht, dass Prokrastination mit unserem Gehirn zusammenhängt. Also wie sind die Hirnareale bei uns gelegt? Und die meisten von uns kennen das aus der Schulzeit oder im Studentendasein. Da ist es ganz extrem.
0: Mm. Die, die Universität Münster hat eine Statistik rausgebracht, dass 20 Prozent der Studenten prokrastinieren. Das finde ich schon heftig.
1: Das ist echt eine Menge. Mm. Und wenn man da nicht gegen vorgeht, dann kann das auch uns noch verfolgen im Erwachsenenleben, in unseren Beziehungen und sogar im Beruflichen. Und da muss man echt was dagegen tun. Deswegen haben wir euch heute auch ein paar Tipps mitgebracht. Berit, hast du prokrastiniert?
0: Definitiv. Also
1: <lacht>
0: definitiv habe ich das gemacht, mache es teilweise auch immer noch. Da bin ich ganz ehrlich, aber... Ich weiß jetzt auch, wie man ähm, oder was man dagegen tut und ja, wende es auch teilweise an. Aber ich schaffe es auch nicht immer. Ich bin ehrlich. Wo ich richtig prokrastiniert habe, war beim Lernen früher. Also echt, was hast du gemacht? Gegessen, <lacht> gegessen und geraucht, also geputzt, alles Mögliche. Also da habe ich mich so abgelenkt und geschoben und dann war ich halt so Mathe-Abi. Da habe ich halt. Tja, ja ein paar Tage vorher gelernt. Das war halt richtig, wirklich, ich war da wirklich extrem. Weiß aber auch heute, also heute, wenn ich prokrastiniere, dann frage ich mich, warum. Hm. Heute habe ich die Fähigkeit, in mich reinzufüllen. Früher als Schüler oder auch später dann beim Fachwirt oder so. Ja, da habe ich gedacht, naja, ich habe halt irgendwie keinen Bock. Ich weiß, ich muss es machen, aber es waren jetzt auch nicht die geilsten Themen. ja. Das ganze Kaufmännische und so. Und da habe ich mich so ein bisschen gedrückt dann und war alles andere wichtiger.
1: Aber heute, ich habe einen Faden verloren. Wo <lacht> wollte ich hin? <lacht> du, wolltest, du wolltest wahrscheinlich auf den Berg. Also mein Beispiel dazu ja. ist, wenn wir einen Berg vor uns haben, dann müssen wir in unserem Tempo den Berg hinaufsteigen. Ja, Also wir müssen uns der Herausforderung stellen. Wir sollten auch diesen Berg in in Etappen besteigen. Also am besten ist es, wenn ihr etwas vor euch habt und ihr wisst nicht wie, wo soll ich anfangen? Dann fangt doch am besten einfach an, aber in eurem Tempo. Vergleicht euch nicht, wenn ihr den Berg hochgeht. Macht Pausen, ja. Das ist auch wichtig, wenn man eine Arbeit erledigen muss. Kleine Pausen einbauen. Das ja, ist super wichtig. Die was sogenannte vielleicht,
0: vielleicht
1: mal. Ja, wenn man Vielleicht mal fünf erklär, Minuten auf Blog Block gleich. geht. Ja, das finde ich super. Mhm. Berit ist ja auch Coach nebenbei. Mhm. Und es ist wirklich wichtig, eine gute Ernährung, Pausen einzubauen, sich auch mal zu belohnen. Ja? Das sind alles total
0: geile und richtige Sachen, die du sagst. Es ist also A Du sagst ja immer das, was man am wenigsten mag, als erstes. Mhm. Oder der Berg, der am, größ am größten ist und dann den wirklich aufteilen. Einfach Zwischenziele machen mit der Zeit. Ich habe ja vorhin die Pomodoro-Technik kurz reingerufen, für mich als, als Reminder, dass ich es kurz erkläre. Da machst du, stellst du dir einen Wecker, 25 Minuten, weil wenn man eine Zeitspanne hat, wenn man sagt, ich fange an einem bestimmten Zeitpunkt an und höre zu einem bestimmten Zeitpunkt auf, da kriegt man richtig was geschafft. Und dann, man muss es halt dann auch machen und dann 25 Minuten, 5 Minuten Pause. Ach, das ist spannend. 25 Minuten. Das kenne ich gar nicht. 5 Minuten Pause, dann 4 mal 25 Minuten und dann mal 20 Minuten Pause. Und dann wirklich rausgehen, frische Luft schnappen, einfach, dass man wieder Sauerstoff bekommt, der Stoffwechsel angeregt wird. Oder auch in den 5 Minuten Pausen, wenn man wenn man jetzt zu Hause im Homeoffice ist, dass man einfach mal draußen auf den Balkon geht oder so. Ja, früher, als ich noch geraucht habe, war das die sogenannte Raucherpause. Ja,
1: Alle auch, Raucher, die uns hören, die kennen das.
0: Ja, und jetzt habe ich die nicht mehr. Und jetzt muss ich halt, da ich nicht die ganze Zeit essen will, weil das ist natürlich auch <lacht> schlecht. Ähm, ich würde schon, also vom Wollen äh, schon, aber es wäre einfach nicht gesund. Und ähm, ja, deshalb einfach kurz rausgehen. Fünf Minuten Pause. Frische Luft schnappen und dann weitermachen die Zwischenziele setzen das große weil manchmal ähm, prokrastiniert man ja auch weil das einfach zu groß vor einem ist und wie du so schön gesagt hast den Berg hoch mit Zwischenpausen weißt wenn wir wenn wir wandern gehen
1: machen mhm. wir auch Zwischenpausen sagen mhm. auch wenn wir es bis dahin geschafft haben und dann ist man auch schneller was man auch sagt was das ist ja wie so ein Training auch ja Bergwandern mhm. was man aber auch sagt ist man soll es innerhalb der ersten 72 Stunden machen mhm. und das ist etwas, ich wurde so erzogen, mach das Schwierige zuerst. Also meine Mutter, die hat immer gesagt, wenn du aus der Schule kommst, du wäschst dir deine Hände, es gibt Mittagessen und dann machst du bitte deine Hausaufgaben. Von wegen hier spazieren, äh, spielen und so, das war nichts. Mhm. Ja, ich musste erst meine Hausaufgaben machen und ich bin so dankbar dafür, dass sie mir das so an die Hand gegeben hat. Und das hilft mir Jetzt auch im, im Erwachsenen Dasein, wenn ich, wenn ich Arbeiten er, erledigen muss, wenn ich Text lernen muss, ich fange mit dem Schwierigen an. Natürlich mhm. ist das erstmal eine Überwindung, aber wenn ich dann drin bin, dann merke ich, ach cool, es läuft da geht's. und dann belohne ich mich. Und interessanterweise haben die Männer mit dem Zeitplan Problem und die Frauen eher mit den Aufgaben. Das ist auch komisch. Als ich da. das recherchiert habe, dachte ich auch, wie spannend und auch da, das zeigt uns mal wieder, wie unterschiedlich wir sind. Ja? Frauen sind so, Männer sind so, aber das wissen wir ja mittlerweile auch und in anderen Ausnahme Themen. bestätigen die Regeln. <lacht> genau. Und ähm, ja, mein Papa, der hat immer gesagt, Inga, du musst lernen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Papa war ein Coach. Und das, <lacht> ja, das habe ich auch erst jetzt verstanden. Und das ist so verankert in meinem Denken und in meinem Handeln, dass ich erst jetzt begreife, was er damit meinte. Es gibt ja, da gibt es tatsächlich auch ein Tool, also ähm, Ach, echt? kurz auch aufgepasst, das, das
0: eisenhower prinzip Und zwar geht es da um, ah. die, um das Wichtige und um die Dringlichkeit. Mhm. Ja, und du hast quasi vier Quadranten und Aufgabe A, B, C, D. A ist wichtig und dringend, also sofort erledigen. B ist wichtig, nicht dringend planen. C ist nicht wichtig, dringend delegieren. Nicht wichtig, nicht dringend Eliminieren. Ablage P habe ich das immer genannt. Ja, und das ist halt, wenn du danach priorisierst, ähm, das hilft auch schon viel. Und To-Do-Listen. So sehr ich es früher gehasst habe, meine Mutter hat mir immer To-Do-Listen geschrieben. Ähm, ja, ich habe es gehasst, bin aber heute dankbar, weil, wenn ich die nicht. Ich könnte ja gar nicht mein Leben organisieren, ja.
1: Bist du jemand, der lieber To-Do-Listen abhakt oder die Dinge von der Liste streicht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich mache beides. Okay. Also kommen die Listen oder dein Traumata mit Listen von der Mama, oder? Ne, es kommt von der Mama. Ich meine, da machen wir immer Witze drüber. Aber klar,
0: meine Mutter, die hatte das Bäckerunternehmen, ja. Die musste natürlich ähm, drei Kinder, einen Beruf, einen Mann, einen Haushalt, die musste das alles unter einen Hut bringen, da musste alles... Durchgeplant sein, organisiert sein. Das musste funktionieren und das hat so richtig geil gemacht. Und dann musste ich
1: halt Listen arbeiten. Das war halt so. Machst du das heute noch? Also machst du dir Listen, wenn du jetzt mhm. zum Beispiel zu Hause sagst, ich will heute mal ausmisten oder ich will, keine Ahnung, mein, meine Ernährung umstellen? Ich, ich habe ein wichtiges Gespräch mit jemandem zu führen. Machst du das auch?
0: Ich traue mich kaum zu sagen, ich mache für alles Listen. Wann Obwohl machst du ich die? Listen hasse, mache ich für alles Listen. Ich mache sie abends. Und wenn ich es abends nicht schaffe, oder, dann mache ich es morgens. Aber meistens mache ich es abends und gucke dann morgens nochmal drüber, was, was ich jetzt alles ähm, zu erledigen habe. Dann priorisiere ich es mit 1, 2, 3 und macht dann die Einser als erstes, dann die Zweier, dann die Dreier. Und am nächsten Tag zwei und drei wird dann am nächsten Tag quasi eins. Und dann wird der Berg immer kleiner. Und dann wird der Berg immer kleiner. Und was bei mir, also wenn ich mich ertappe beim Verschieben oder bei der Aufschieberitis, ich frage mich immer, warum mache ich das? Und oft ist es, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll oder wie ich anfangen soll. Und dann entweder hole ich mir Hilfe
1: also willst du dann Rat von, von, von deinem Mann oder
0: von Freunden oder wie, wie meinst du Arbeitskollegen, das? Arbeitskollegen, okay. whatever. Mhm. Wen ich auch immer gerade brauche, was das Thema ist, den, denjenigen hole ich mir und ich mache mir einen Zettel hin, so einen Brainstorming-Zettel, wo ich einfach Ideen aufschreibe. Und es gibt so eine Technik, kreatives Schreiben. Mhm. Zwei Minuten schreiben, ohne den Stift abzusetzen, ohne aufhören zu schreiben. Einfach schreiben, schreiben und irgendwann kommt eine Idee. Das ist
1: echt ganz cool. Also das ist so schön, weil du hast so viele Tipps. Also das wusste ich auch nicht. Wieder was gelernt. Also Berit als Trainer und Coach, ich liebe es. Vielen Dank dafür. Ich liebe dich auch.
0: Ich liebe dich als Schauspielerin, Mensch und, Pod und Podcast-Kollege.
1: Oh. So viel Liebe heute hier ja. in der Folge. Liebe darf nie fehlen. Das ist richtig. Absolut richtig. Und das möchte ich auch nochmal zu euch sagen. Hört auf, euch zu vergleichen. Es ist keiner von uns perfekt und es ist wichtig, dass ihr in eurem Tempo die Dinge angeht mhm. und nicht schaut, was macht Person X, was macht Person Y, in dem Sinne auch die mediale Flut. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was uns aus der Ruhe bringt und wo mhm. wir uns ablenken lassen und eben dann die Dinge, die wir eigentlich machen sollten, aufschieben.
0: Vor allem, es hat doch jeder einen eigenen Zeitplan und jeder steht woanders im Leben. Und... Ja, vergleichen oder auch wenn man aufschiebt, dann wirklich sich selbst lieb haben Ich kenne das von mir, ich habe krasse Dialoge mit mir selbst. Also ich bin so barmherzig mit meinem Umfeld, aber mit mir selbst. Ich bin mit mir selbst so hart. So hart. Mhm. Und wenn ich dann merke, ich schiebe was auf, schiebe was auf und dann habe ich einen mega Druck. Und dann werde ich so richtig, also da schimpfe ich mich einfach so richtig aus. Und ähm, da habe ich jetzt gelernt, auch da sage ich laut Nein und bin liebevoll zu mir selbst sag hey du hattest deinen Grund du hast halt ja wusstest nicht wie du anfangen solltest hattest Versagensängste ist auch oft ein Grund zum mhm. Prokrastinieren und wenn ich das merke wenn ich ruhig werde und in mich reinhöre und denke okay ich habe Schiss dass ich jetzt hier echt was falsch mache Fehler
1: mache dann spreche ich mir Mut zu sag ich, hey so what mhm. nobody is perfect dann machst du machst halt einen Fehler ich finde auch das Wort Nein das hat eigentlich so eine, fast so eine Negativbehaftung. Dabei ist das ein ganz positives Wort, weil es schafft Freiheit. <lacht> Wenn wir Nein sagen, ich meine, wir sind dafür verantwortlich, wie viel wir uns stressen lassen. Ja? Und wir sollten wirklich gucken in unserem Rahmen, wo sage ich Ja zu den Dingen und gebe eine Prio und wo sage ich eben Nein. Und ich allein übernehme dafür diese Verantwortung, um dann eben nicht zu prokrastinieren. Das ist ein Wort, Leute. Ich es euch: Prokrastination. Als wir das besprochen haben, da habe ich gedacht: Ach du meine Zeit, ja, das man wird kann spannend. Aber doch
0: eigentlich einen Namen geben, wenn man merkt, man hat die Aufschieberitis oder Prokrastination. Da sagst du, was weiß ich? Ach, ist wieder da. Dann <lacht> Na, hin wie geht. Heute habe ich keinen Bock auf dich. Leider, heute hast du ähm, keine Chance. Heute musst das du kennen bleiben. die meisten
1: so gar nicht. Also unter, hör auf, es aufzuschieben, das ist schon eher geläufig. Und die meisten mhm. würden ja da sagen, pro und contra, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Mhm. Ja. Und die, die das total lieben, die würden sagen, ach, come on, morgen ist auch noch ein Tag. Ja, heute bin ich also das, eine Stimmung. Das kennen wir, glaube ich, alle, ja. oder? Ne, morgen mhm. ist auch noch ein Tag. Schatz, mhm. bring den Müll raus. Ach, morgen ist auch noch ein Tag. Nein, liebe Männer, wir lieben euch. Aber das äh, kommt uns im Alltag doch allen sehr bekannt vor. Ja. Also als Tipp wirklich, fangt an, die Dinge zu priorisieren, wie Berit schon gesagt hat. Macht euch einen Zettel, was ist wichtig und unterteilt es vielleicht auch in Blöcke. Mhm. Ja, also dieses schwierige... Du hast auch mal erzählt, dass, dass, dass es übergehen muss, dass es ähm, ja von selbst kommen muss. Da gibt es auch diese Regel. 66 Tage, ne? Man muss Ach, die Wir können ja mit dem machen anfangen. Fangt mal an, 66 Tage morgens das Bett zu machen. Genau,
0: also wenn du, wenn du eine Routine 66 Tage am Stück machst, also wenn du jetzt 66 Tage am Stück dein Bett morgens machst nach dem Aufstehen, dann... Ist es eine Gewohnheit. Wenn du aber jetzt einmal Sonntag sagst, ach nee, heute habe ich keinen Bock, mein zu Wenn ich den ganzen Tag im Bett bleibe. War das blöd, weil dann musst du wieder bei Tag 1 anfangen. Ernsthaft jetzt? Ja. Also es müssen 66 Tage am Stück sein und dann wird es eine, eine Gewohnheit.
1: Das ist ja, das ist wie mit, dem, mit der Ernährungsumstellung. Kenne ich jetzt nicht so, aber äh, kann ich mir vorstellen, dass das für einige unter euch hart ist.
0: Das ist hart. Also die Inga, die bei der ist das ja egal, wenn es zu viel, dann ist zu wenig, das ist egal, die bleibt
1: einfach immer gleich. Das ist ein Phänomen. Das ist echt krass. Ich sag mal, in München kann man gut Rad fahren, das reicht wirklich. Man sollte sich nicht so stressen.
0: Das stimmt. Das ist ganz viel auch im Kopf und da sind wir auch beim Visualisieren zum Beispiel. Hm. Geile Überleitung, weil Leute, die sehen sich ja auch oft dick und dann, dann bist du auch dick, gell? Ja. Weil das ist ja echt im Kopf. Und bei mir, wo ich mal richtig geil visualisiert habe, mich reingefühlt habe, das war beim Marathon. Ich bin Marathon gelaufen und. Ach komm. Ja, und mein Dad, ich als Raucher, der hat gesagt, ja klar, läufst du einen Marathon. Dann, ich habe dem das dann noch rauchend erzählt. Ja. Und das war wirklich das erste Mal, dass mein Vater nicht an mich geglaubt hat. Oh, das, also, ist das war hart. Mhm. Väter und Töchter. Mhm. Und dann habe ich aber immer, und da habe ich noch kein NLP oder sonst irgendwas gekannt, <lacht> das war einfach eine Barrett-Becker-Technik, da habe ich mir <lacht> immer wieder visualisiert, als ich trainiert habe. Ganz kurz,
1: äh, erklär kurz, was ist NLP?
0: Neurolinguistisches Programmieren.
1: Kommt auch aus dem Coaching-Bereich. Genau. Gehen wir mal später irgendwann drauf ein. Genau. Okay, was hast du gemacht? Genau. Danke, Ingi. Kein Problem. Ähm, ich habe mich,
0: mich durchs Ziel rennend visualisiert. Ich habe quasi mir vor ich habe das richtig gefühlt. Ich bin, während ich gejobbt bin, habe ich, bin ich gelaufen und habe gesehen, wie ich durchs Ziel gehe und mein Dad und meine Familie da steht und alle jubeln und ich dieses, dieses Gefühl, ich habe das jetzt geschafft. das Gefühl, ich konnte da so richtig reingehen. Und dadurch ist mir das Trainieren nicht schwer gefallen. Mhm. Da
1: Immer okay. wieder konnte ich so mich aufraffen. Und du hast wahrscheinlich auch deinen Vater vor, vor dir gesehen, oder? Mhm. Und hast gedacht, boah, ha, Papa, dem, dem zeige ich.
0: Ja, der war natürlich dann nicht da am Ziel, aber er ich ähm, habe sofort mit ihm äh, mit ihm telefoniert. Und ähm, ja, ich bin auch echt eine, eine gute Zeit gelaufen. Das war krass.
1: Wo bist du da gelaufen? In New York. Ach krass, okay. Mhm. <lacht> Gut, war, es war eigentlich wieder klar, Berit läuft nicht hier in Deutschland, Berit läuft in New York, ja. hat aber vielleicht auch folgenden Grund, man muss dazu sagen, die Berit hat mal in New York gelebt und dann bist du, ach, dann bist du diesen New York Marathon gelaufen. Mhm. Ja, Wahnsinn. Das war ein Traum von mir. Und Wie sahen danach die Füße aus
0: oder ging Ich habe an jedem, an jedem Fuß 13 Zehennägel verloren.
1: Okay. Das fast ein Jahr gedauert, bis sie nachgewachsen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dazu raten würden, aber... Wir raten definitiv dazu, wenn ihr den Berg besteigt, Pausen. Mhm. Also wenn ihr Ganz ein richtig. schwieriges Thema vor euch habt, geht es an, fragt, wie Berit gesagt hat, warum habe ich damit jetzt ein Thema, aber fangt einfach an. Mhm. Im Anfang beginnt es mhm. und dann macht die Pausen. Ihr könnt natürlich nicht beim Marathon machen, aber ihr wisst, was ich meine. Denkt an die Pausen, denkt daran, euch nicht zu vergleichen. Und jeder von uns hat gerade eine andere Zeit mhm. vor sich und liebevoll ist zu euch in selbst einer anderen sein. Zeit.
0: Ja. Genau. Barmherzig mit euch selbst. Und was auch noch hilft, das ist noch so ein, so ein letzter Tipp, von ähm, fünf runterzählen. Das ist was, das hat mir tatsächlich auch geholfen. Ich habe von fünf, wie so eine Rakete, ja, fünf, vier, drei, zwei, eins und loslegen. Und das... Ähm, Hilft wirklich. Das habe ich nicht geglaubt, aber es hilft wirklich. Und ähm, ja, von fünf runterzählen und ab geht die Schmitz.
1: Ab <lacht> das geht's ich Schmitz. Und dann geht es <lacht> nämlich los. Ja. Weil wenn ihr immer wieder aufschiebt, dann habt ihr wirklich ein Thema, weil dann dauert es ganz lange.
0: Und das nimmt viel mehr Energie, als wenn man es einfach schnell macht. Dass er von 500 zu zählen und ab geht's. Es gibt so einen Schauspielkollege von dir in Englischer, Christopher Parker heißt, er der hat ein Zitat. Jetzt bin, bin ich gespannt. Oh, ich Aber nicht, gespannt. dass es gegen die Schauspieler ja. geht. Hier. Nein, okay. nein, sehr positiv. Ich fand es sehr ansprechend. Er sagt, Prokrastination ist wie eine Kreditkarte. Es macht so lange Spaß bis man
1: die Rechnung bekommt. So. Meine Güte. Das ist leider wahr. In diesem Sinne entlassen wir euch und freuen uns auf die nächste Folge. Mhm. Geht den Berg an und hört in euch rein, setzt positive Sachen dagegen. Wenn ihr
0: merkt, es ist, es ist Angst, sprecht euch Mut zu. Wenn ihr merkt, es ist Langeweile, dann guckt, was ihr dagegen machen könnt, wenn es im Job ist. Redet mit eurem Chef, dass ihr, dass ihr schwere Aufgaben oder äh, mehr gefordert werden wollt.
1: Guckt einfach, was die Ursache ist und setzt was Positives dagegen. Wunderschön. Berit, es hat mir wieder große Freude bereitet mit Mir dir. auch. Und bis nächstes Mal. Würde ich auch sagen. Okay. Große Ciao Denken. war das Chausen.